0: el momento de recordar su palabra. Le has pedido al Señor por tu hermano para que todo lo que hagamos y lo que recordemos sea para la honra y la gloria del Señor. El tema de esta mañana es la verdadera iglesia de Jesucristo. En el principio de su edificación para ello su hermano quisiera leer un pasaje para dar inicio hermano a nuestra explicación en el nombre de Cristo Jesús en el libro de Daniel en el capítulo dos Verso 44 dice así para la honra y la gloria del Señor. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanece para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al Rey que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Sea para la honra y la gloria del Señor. Tome asiento la iglesia y vamos con la ayuda del Señor, hermanos, a tomar, hermanos, este tema que es tan hermoso porque habla de ti, porque habla de mí, porque habla de todos aquellos que un día han de llegar al pueblo de nuestro Dios. En el Antiguo Testamento hallamos varias profecías que hablan del surgimiento de la Iglesia del Señor. Hablan de su establecimiento en la tierra. Pero en el libro de Daniel encontramos algo, hermano, que está tan marcado, está tan señalado, tan claro... Que específicamente el Espíritu de Dios, como se lo dijo Daniel al rey Nabucodonosor, el sueño, la visión que él había tenido, es verdadera. No era un sueño fruto del cansancio o fruto de la imaginación del hombre. Esto había provenido de parte de quién? de parte de nuestro Dios un sueño visión que le permite ver al rey Nabucodonosor los reinos de la tierra y entre esos reinos de la tierra en las dos profecías que Daniel a través hermanos de los sueños que tuvo Belsázar que tuvo Nabucodonosor Ambos hablan de la iglesia establecida en la tierra. Pero vamos hermanos a manera de resumen nada más. No nos vamos a ir detalladamente en la visión o en las visiones que tuvieron aquellos reyes de la tierra hace cientos de años antes de que el Señor Jesucristo apareciera en la tierra. Nos dice, hermano, la Escritura que Nabucodonosor había tenido en ese sueño o visión, veía una, ima una imagen, una estatua inanimada, pero grande, resplandeciente, una estatua, una imagen que era enorme, que la cabeza era de oro puro, que los brazos y el pecho, ¿verdad?, era de plata, y así sucesivamente, ¿verdad?, iba el Espíritu de Dios, ¿verdad?, haciéndole ver a Nabucodonosor, que esa imagen, esa estatua, cada parte del cuerpo representaba un reino de la tierra. Uno era, ¿verdad?, el reino de los caldeos, que era al que pertenecía Nabucodonosor esa cabeza de oro que tú veías como le dice Daniel dándole la interpretación hermanos de este sueño porque aunque le fue dado a Nabucodonosor Nabucodonosor no entendió ni se acordaba es más ni se acordaba del sueño solamente él sabía que estaba inquieto que su espíritu no estaba tranquilo que algo él había soñado y que le había impactado, pero que no sabía qué era. Él, hermanos, desconociendo al hombre de Dios, Daniel, llama a sus magos, a sus adivinos, a sus sabios de toda la región y nos dice la palabra de Dios que ninguno de ellos, ninguno de ellos pudo ni saber qué soñó mucho menos la interpretación de este sueño, pero en la tierra había un hombre de Dios, pero en la tierra Dios tenía a alguien preparado con la capacidad y la sabiduría que Dios le había dado para decirle al rey qué había soñado y qué representaba, qué significaba. Esa imagen, esa estatua grande de oro purísimo la cabeza, de plata, ¿verdad?, el pecho y los brazos. Este habla acerca de todas las partes, ¿verdad?, del cuerpo de aquella imagen y cada partecita representaba representaba un reino de la tierra. Y dice las Sagradas Escrituras que en eso que estaba mirando, ¿verdad? El hombre de Dios, Daniel, la imagen de ese sueño. Porque Dios se lo reveló al hombre de Dios. Porque solamente a los hombres de Dios Él les revela. El Dios verdadero solamente se manifiesta a su pueblo. El mundo que le desconoce. Va, hermano, a los ídolos, va a los astros, va a las cosas inanimadas de la tierra, de los astros. Sin embargo, los hombres de Dios saben que su Dios es Espíritu y es vivo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y allí, hermano, el siervo de Dios Daniel ve, hermano, una piedra que es cortada de ese monte, pero él miraba, hermano, que una mano la cortaba, pero esa mano no era de hombre alguno, que esa piedra no era de esta tierra sino que esta piedra descendía, hermano, del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos, hermanos, a través de este sueño, visión, que el rey Nabucodonosor alcanza a ver y alcanza a oír, hermanos, cuando oye la interpretación, hermanos, de Daniel, le dice el Espíritu de Dios, cada parte que tú vistes de esta imagen, representa un reino. Y alcanzamos a ver, hermanos, que la imagen en sí representaba cuatro reinos. Representaba, ¿verdad?, a los caldeos. Representaba a los medas y a los persas. Representaba también el imperio verdad de los romanos y que de allí en adelante verdad que lo último que eran los pies dice la, la palabra de nuestro Dios que los pies y las piernas aunque eran de hierro se daba cuenta el hombre de Dios que estaban mezcladas con qué? estaban mezcladas con barro Dando a entender el Espíritu de Dios, hermanos, que los reinos de la tierra iban a ir en decadencia a través del tiempo, iba a haber grandeza, iba a haber poderío, iba a haber sabiduría, iba a haber conocimientos, iba a haber, hermanos, este esplendor, hermanos, y gloria en los reinos de la tierra, pero que... Al ir, hermanos, pasando las edades, al ir pasando los tiempos, iba poco a poco a ir en una degradación, iba a ir en decadencia, dice nuestro hermano, perdiendo cada vez su gloria, su esplendor, estamos viendo, ¿verdad?, eh, el, lo que el Espíritu de Dios nos está recordando en esta mañana a través de ese sueño, bien dice nuestro canto, tronos y coronas pueden que? Pueden perecer. Dios es el que quita, ¿verdad? El que quita reyes y los pone. Él es, hermanos, el que hace también. ¿Verdad? Quitar los reinos de la tierra. Él es, hermanos, el que da la riqueza y el que da el poder. Y cuando a Él, hermanos, le plazca, ¿qué es lo que hace el Señor? Él, hermanos, los va quitando como lo hemos visto a través del tiempo. ¿Dónde está la gloria de Nabucodonosor? ¿Dónde quedó, hermanos, su poderío? Esa cabeza de oro, ¿Verdad? Que él representaba, dando a entender, hermanos, el Espíritu de Dios, la riqueza, la gloria, ¿Verdad? Que iba a tener su reino, su poderío militar, su poderío, ¿Verdad? Este, en la política, todo eso, a medida que iba a pasar el tiempo, iban a llegar, ¿Verdad? Los Persas iban a llegar los medos y que iban a ser hermanos con el reino caldeo lo iban hermanos a destruir pero después hermanos vendrían otros reinos y también hermanos destruirían hermanos a los otros hasta llegar hermanos a los días de estos reyes porque el texto verdad así está escrito y por eso tu hermano quiso detenerse, ¿Verdad? En, en, una forma muy, muy cortita, ¿Verdad? Este, señalarte lo que representaba esa imagen. Dice, ¿Verdad? El texto, en los días de estos reyes, hablando del último, del de último, o de los últimos reyes, de los que se está refiriendo el profeta Daniel, el señor del cielo levantaría un reino, qué reinos estaba, estaban levantándose, se estaban formando. ¿Qué, qué pueblos verdad, este se estaban este fraguando cuando Dios hermanos levantaría un reino. No se refiere a los caldeos. No se refiere, ¿verdad?, a los Medas o a los Persas. No se, refi no se refiere, ¿verdad?, al, al reino de Grecia, ni se refiere, ¿verdad?, a esos reyes que, a medida que iba pasando el tiempo, se iban levantando, sino precisamente esa parte de abajo de esa imagen que venía siendo verdad la mezcla de barro y de hierro estamos viendo verdad que se está refiriendo al imperio romano en esos días hermanos dice que fue los padres de jesús a ser censados por la orden verdad del rey de roma ya esa, esas, esa nación, hermanos, había venido, ¿verdad?, fortaleciéndose, representando el hierro, ¿verdad?, aunque duro, aunque fuerte, pero mezclado con qué, mezclado con barro. Dios, hermanos, quiso tomar, hermanos, esa piedra, porque así, así lo relata la palabra de Dios. Esa piedra... Que no fue tomada de aquí en la tierra, de un monte de la tierra, de esa piedra que fue arrancada de ese monte de Dios, porque allí está su morada, ¿Quién habitará en el monte de Dios? ¿Verdad que el monte de Dios representa, representa su su lugar donde él, hermano se se manifiesta donde él, hermano se señala cada vez que hallamos hermanos el monte de sion verdad nos referimos no al al que se podía palpar como lo decía el apóstol san pablo os habéis acercado a ese monte al que no se toca al que no se palpa a ese hermano que se estaba refiriendo el profeta Daniel representa, ¿verdad?, el, el trono de Dios, representa su morada. De allí fue tomada esa piedra, quizás, hermanos, pequeña, quizás, hermanos, sin ninguna forma, quizás, hermanos, con eh, este algunas imperfecciones vista por los hombres. Porque el hombre tiene por naturaleza ser prejuicioso, ve las cosas según la que? Según la apariencia. Nos damos cuenta que las piedras muchas veces esconden, esconden, ¿verdad? Su hermosura debajo de, de esa capa dura, de esa capa exterior. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre hablando materialmente para descubrir que es una piedra preciosa? Tiene que empezar a pulirla. Tiene que empezar, hermanos, a descubrir, hermanos, que esa piedra no es cualquier piedra, como lo dice el, el, el apóstol Pedro. Acercaos a la piedra que a la piedra viva esta piedra viva es preciosa esta piedra viva es escogida y qué bonito hermano es poder hermanos hablar de esa piedra esa piedra angular porque así, así lo llama el Espíritu de Dios. La piedra escogida es esa piedra angular la que desecharon los edificadores. Parecía, hermano, que en los días de esos reyes y de esos que continuaron, hermanos, eh, eh, llevando, verdad, esa tendencia romana... Representando los, los diez dedos, ¿verdad? De los pies, que eran los siguientes diez reinos que vendrían después de Roma. Hermano, aparece, aparece esta piedra preciosa, la cual es Cristo, nuestro amado y nuestro bendito Salvador. Piedra divina, porque no fue cortada por el hombre piedra divina porque no es de origen humano piedra escogida porque es única y es especial porque es amada y querida por Dios piedra preciosa para el que cree porque así lo dice el apóstol San, Pablo, San Pedro solamente el que cree ¿Te acuerdas las palabras en el libro de Cantares, hermanos, cuando habla, mi amado es blanco y rubio, y señalado, ¿entre qué? Entre diez mil, su cabeza es como el oro, y su esplendor es como el sol. Es piedra viva porque es fuente de vida, es piedra viva porque es útil, es activa, porque dentro de ella fluye la vida, comunica la vida como espíritu vivificante. Piedra eterna porque permanece para siempre. Piedra firme y estable porque es incolmovible, es confiable. Y su fuerza y su dureza no, 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 tiene, no tiene caducidad, no pierde su consistencia, no pierde sus, sus elementos. Y nos dice el Espíritu de Dios, piedra perfecta porque es inalterable y es inmutable por su entereza. Piedra que nos alimenta. Piedra, ¿verdad?, que nos sacia nuestra sed. Y es una piedra que el que no cree en ella, ¿qué hace esta piedra? Esta piedra desmenuza. Esta piedra, ¿verdad?, este, consume. Va, hermano, como lo dice el Espíritu de Dios, hermano, en varios pasajes de la Escritura acerca de esta piedra. He aquí, nos dice Isaías 28, 16, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada. ¿Cómo es esta piedra? Es probada. No es una piedra que va a fallar. No es una piedra que no va a terminar la tarea y la función, hermanos, para la que fue escogido. Ha sido, ¿verdad?, de parte de Dios, una piedra probada, angular, porque es el principio, porque es el fundador y el fundamento. ¿Por qué es angular? Porque es el fundador. Y es el fundamento de ese reino hermoso que el Señor iba a levantar en los días de esos que, de esos reyes, de esos reinos de la tierra. Qué bonito, hermano, es ver, hermanos, el nacimiento de la iglesia del Señor sobre la tierra. Entre. Nace entre grandes ejércitos, nace entre grandes reyes de la tierra, nace hermano entre violencia y decadencia, porque así lo dice verdad la palabra de Dios como tu hermano en, en un pequeñito resumen te explicó de que a medida que iban los reinos pasando, esos cuatro reinos que nos habla la escritura, iba de ser oro, se convierte en plata. De ser plata, se convierte en bronce. De ser bronce, se convierte en hierro. Y de ser hierro, ¿verdad? Las, la parte de abajo de, la, de las piernas se convierte en hierro y qué? Y barro. ¿Qué es lo que detalla la escritura? Decadencia. Que aunque era fuerte, que aunque... Era poderoso, que aunque resplandecía, hermano, y tenía gloria, pero su gloria o su esplendor, dice el Espíritu de Dios, era terrible. O sea que no era algo, hermano, en lo cual uno pudiera tener un contentamiento o una satisfacción, sino que esos reinos representaban temor, representaban el miedo. Sin embargo, en esos días en los cuales el Señor permite que esa piedra que, descendí, que, que iba a descender del cielo al caer, que iba, iba a venir haciendo esa piedra, iba a desmenuzar, iba a destruir. Bueno... ¿Cómo, ¿Cómo podemos decir, hermanos, que una piedra con estas características que hemos señalado de ser eterna, de ser, hermanos, escogida, de ser, hermanos, una piedra fiel, hermanos, y santa, probada, piedra viva? ¿Cómo iba a ser una piedra que iba a desmenuzar e iba, verdad, este, a a ir destruyendo hermano y acabando con todo bueno es que así lo dice la palabra del señor ya no en un sentido literal porque decía el señor mi reino no es de esta que no es de esta tierra las armas del señor no era la espada las armas del señor no eran la lanza ni el escudo, cuáles eran las armas de Cristo que el Señor le iba a dar para levantar este hermoso reino, hermano, era precisamente la hermosa palabra que Dios, hermanos, depositó en él. Palabra viva, palabra eficaz, palabra, hermano, que iba a penetrar los corazones y que iba a destruir, hermanos, en los que creían, la violencia. Que iba a terminar, hermanos, con la arrogancia a través de la enseñanza y la predicación, que era lo que... Lo que estamos, ¿verdad?, señalando, lo que este reino iba a hacer. A medida que iba a pasar el tiempo, porque acuérdate que las cosas que estamos relatando no pasaron en un solo día y en un solo momento. Estas cosas fueron pasando a través de cientos de ¿qué? Cientos de años. Desde la aparición, hermanos, de esta piedra que cayó del cielo a la tierra. No creas, hermanos, que fue nada más en un abrir y cerrar de ojos que esta piedra ya se hizo un reino. ¿Verdad que no fue así? Dice la palabra del Señor, hermanos, que el tiempo que el Señor estuvo en la tierra fueron aproximadamente como tres años. ¿Cuántos años? Como tres años de predicación. ¿Qué tanto pudo haber hecho el Señor con tres años de predicación? ¿Cómo esta piedra, hermano, desechada? ¿Esta piedra reprobada por los hombres? ¿Pudo el Señor, hermanos, a través de esta piedra firme y estable... Ir destruyendo y desmenuzando estos reinos de la tierra. Vamos viendo a través de la escritura que Dios, hermanos, así lo fue haciendo. Porque vuelvo a repetir cómo es esta piedra. Viva, comunica vida. Una piedra viva porque es estable y permanente. Una piedra viva, hermano, porque esta piedra viva se iba a fundamentar. Iba a ser, hermanos, el fundador y el fundamento de lo que el Señor, hermanos, iba a hacer, hermanos, a levantar este reino que aquí en la tierra, este reino, a través de esta piedra, se iba a hacer un grande monte. ¿Qué iba a suceder con esta piedra? De ser pequeñita, de ser hermanos insignificante, de tener hermanos para el mundo, asperezas e imperfecciones, porque eso es lo que vio el mundo, eso es lo que vio el incrédulo. Eso es lo que vio aquel, hermanos, que no quería recibir su palabra. Vio en esa piedra muchos, ¿qué? Muchos defectos, muchas imperfecciones. No le parecía bien, hermanos, no llenaba las expectativas. Pero para Dios, ¿cómo era esta piedra? Escogida, ¿y qué? Y preciosa. Tú te has de acordar, hermanos, que las piedras preciosas han estado siempre ocultas para el hombre. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que las piedras preciosas no las encontramos tiradas en el camino? ¿Verdad que las piedras preciosas están en las partes internas de los volcanes? Allá se forman. Allá en las entrañas de la tierra. A altas temperaturas, a grandes presiones, empieza, ¿verdad?, aquella piedra a través del tiempo. Y si tú, te, si tú te has de fijar, la mayoría de las veces las piedras preciosas no son más que oxígeno, no son más que arcilla, a altas temperaturas, a grandes presiones que logran formarse a través, hermanos del tiempo, piedras, que Preciosas. Pero ¿dónde están? Allá, hermano, en las partes internas de la tierra, escondidas. Allá están, hermanos, inalcanzables para el hombre. Cuando el hombre alcanza a verlas es porque el volcán que tuvo que hacer tuvo que haberlas arrojado hacia afuera, aventado, hermano, otra vez, hermanos, de esas erupciones, y se esparcen, hermanos, sobre la tierra, pero como, como en el enfriamiento de esas piedras se empiezan a llenar de una corteza dura y fea, el hombre, a veces, al no conocer, no se da cuenta, menosprecia, pero el que lo crió, pero el que lo formó, pero el que lo escogió, sabe, hermano, que es una piedra de mucho valor y de mucho precio. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nos dice el Espíritu de Dios, hermanos, el Mateo capítulo 16, verso 16, de esta manera. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, porque eso es lo que quiere decir Cristo, tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente, del que le reveló el sueño a Daniel el que le dio la interpretación, el que le dijo que esta piedra desmenuzaría los reinos de la tierra, el que le dijo, ¿verdad?, a Daniel que se convertiría esta piedra en un grande monte, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bien decía el profeta Isaías, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, pero yo te cimentaré. Así dice, ¿verdad? De los que vendrían, hermanos, de los cuatro cabos de la tierra, yo te cimentaré tus piedras sobre, sobre carbunclo. El carbunclo, ¿verdad? Es el berilio, una piedra que, una piedra preciosa. Hay algo hermano también muy particular en la piedra preciosa, que aunque tiene diferentes colores, dependiendo verdad la clase de piedra preciosa, tienen una particularidad, son transparentes. Reflejan hermanos la luz, en cualquier parte donde las pongas, en cualquier hermano sitio, la piedra preciosa va a brillar. Sobre carbunclo, el profeta Isaías nos dice, cimentaría el Señor a su pueblo. Sobre zafiro, ¿verdad? Te, funda, te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas. Y tus puertas de piedra de carbunclo. Y toda tu muralla de piedra preciosa. Este es, hermanos, el reino hermoso hermano que se había convertido en un grande monte dónde quedó el reino caldeo dónde quedó el, el reino verdad de los de los persas y de los medas dónde quedó hermano los macedonios y los griegos ¿Dónde quedó, hermano, el imperio romano formado, verdad, o representando el hierro por su dureza y su crueldad? Todos ellos, ¿verdad?, a través del tiempo fueron, ¿qué?, fueron pereciendo. Pero como dice el canto de Jesús, la iglesia, fiel, permanente, porque este reino jamás... ¿Cómo lo dice? Jamás será, será destruido. ¿Podrá, podrá destruirlo un reino de la tierra? No. ¿Podrá destruirlo como lo dice el apóstol Pablo, la muerte? ¿Podrá acabar con él el Seol? ¿Podrá acabar con él la tribulación o la aflicción? Dice que nada ni nadie podrá ¿Verdad? Terminar con este hermoso reino Que es la iglesia del Dios vivo Columna y apoyo de la verdad Tu hermano te mencionó el texto de Isaías Porque así está profetizado acerca de su pueblo ¿Qué vendría a representar? Piedras Para que van a ser colocadas en un cimiento Pero no cualquier piedra estas piedras, ¿cómo son? Estas piedras son preciosas, son escogidas. Así como lo, lo revela el apóstol San Juan, hermanos, en el libro de Revelaciones. Estas piedras, ¿verdad? En sus cimientos son jaspe, que viene siendo el diamante. Son el zafiro, el segundo. El segundo cimiento, ¿verdad?, es el zafiro. El tercer cimiento es la ágata, la esmeralda, el ónix, la cornalina, el crisólito, el berilio, el topacio y así sucesivamente sigue diciendo el espíritu de Dios, piedras preciosas. Pero ¿cómo comenzó, hermano, este reino? Nos dice el Espíritu de Dios, por una piedra que descendió, ¿de dónde? Que descendió del cielo. Y el Señor, hermanos, el Mateo 16, 16, aquí nos lo está, nos lo está también el Señor certificando. Ya había, hermano, pasado algún tiempo de su ministerio. No creas que era el primer día de su ministerio cuando le pregunta a sus discípulos, ¿Quién decían las gentes que él era? ¿Qué es lo que piensan de mí? ¿Qué es lo que creen de mí? había ya, ya, ya habían transcurrido algunos meses. Ya había al, al, a, pasado algunos años. Ya estaba el Señor, hermano, cercano a, a, a concluir, hermano, su ministerio aquí en la tierra. Y él quería saber, hermanos, ¿Qué creían las gentes acerca de él? Vio el Señor con tristeza de que algunos lo confundían con Juan el Bautista. Otros, ¿verdad? Lo confundían con Jeremías o con Elías o algunos de los profetas. Pero se dirige entonces con sus discípulos los que estuvieron con él, cuando allá en Canaán el, el agua se convirtió en vino, cuando vieron al paralítico andar, cuando vieron al ciego ver, de esos que estuvieron con él, hermanos, oyendo su palabra y viendo sus maravillas, les pregunta a ellos, ¿y vosotros quién decís que sois?, y el, y el apóstol Pedro, hermanos, sin titubear y sin pensarlo mucho, él contesta, ¡Tú eres el Cristo! Que viene representando, ¿verdad?, el escogido, el ungido, la piedra preciosa, bendito sea el nombre del Señor, Hijo del Dios viviente. Porque ¿de dónde provino el Señor? De, de arriba. Él no, él no lo arrancaron de algún monte de la tierra. Él fue tomado ¿de dónde? Él fue tomado del cielo. Por eso le llama el Espíritu de Dios, Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, le contesta el Señor Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, yo te conozco. Así como tú me conoces a mí, yo también te conozco a ti. Sé quién eres, porque también el Señor, hermanos, lo había preparado y escogido desde antes de la fundación del mundo. Yo también a ti te conozco y sé quién eres ¿Verdad? Le, le contesta el Señor Y sobre esta roca ¿De qué roca estamos? Se estaba refiriendo el Espíritu de Dios De la que había descendido del cielo De esa roca hermano Sobre esta roca de la de la revelación, de la comprensión, de la aceptación de, de haber hermanos creído en el que Dios hermanos había enviado porque eso quiere decir también verdad fundamentarnos ponernos poner en nosotros el fundamento o fundamentarnos en la iglesia del Señor. Es precisamente eso, ¿verdad? Que tú creas, que tú aceptes, pero para creer y para aceptar, ¿qué necesitas? Que el Señor que haga, el Señor abra tu entendimiento, que el Señor, hermanos, recorra el velo de lo desconocido. Y te permita el Señor descubrir lo hermoso de este reino espiritual que es la iglesia del Señor, alabado sea su nombre, sobre esta roca, roca verdad, que es Cristo, que es hermanos la revelación, ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la enseñanza? ¿Qué es la predicación? ¿Qué es la autoridad? La elección, hermanos, de Dios, que Él había hecho en Él. Porque, acuérdate, esta piedra, ¿cómo es? Escogida. Y si, si es escogida, es elegida. Sobre esa, sobre esa piedra, ¿qué iba a hacer el Señor? Edificar su qué? Esta piedra se iba a convertir en un grande monte. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer primera de Pedro capítulo 2 verso 4. Lo, lo voy a leer yo hermano, Dios le pague. Acercándonos a él. ¿Qué tiene que hacer el hermano para ser fundamentado en él? acercándonos a él, a la piedra viva, ¿La, la piedra qué, la piedra viva, de esa hermano que acabamos verdad de mencionar hace un momentito, de esa piedra estable, de esa piedra que comunica vida, de esa piedra que da hermano eh, alimento y que sacía nuestra alma, de esa piedra nos dice el Espíritu de Dios debemos de acercarnos a, a esa piedra viva y que a, habiéndonos acercado a esa piedra viva que aunque es desechada por los hombres pero para nuestro Dios es escogida y preciosa vosotros también por habernos acercado a Él por haber creído en Él ¿Verdad? Hoy cada uno de nosotros dice somos piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero aquí resulta, hermano, de que el Señor Jesucristo no está en persona. ¿Cómo podemos acercarnos a Él si no le vemos? ¿Cómo podemos acercarnos a Él si no podemos tocarlo o palparlo? Vemos nosotros, hermanos, como nos dice, dentro de ese plan bendito, Dios preparó para sí una iglesia propia de Dios de bu para buenas obras, con un fundamento. Y un fundador precioso, santo y fiel, el cual es Jesucristo, su unigénito y del cual se escribió en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Como vimos, ¿verdad? En las profecías que tu hermano te mencionó de Daniel, pero no nada más Daniel habla de el establecimiento de la iglesia en la tierra. También lo habla otros profetas, también lo profetizó Isaías, también lo profetizó Zacarías, también lo profetizaron aquellos hombres todavía más antiguos, desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías. En cada uno de ellos se ve, hermano, la, la, el, la hermosa aparición que iba a tener la iglesia sobre la tierra. Era tan maravilloso estos acontecimientos, como lo dice el apóstol Pedro, que los profetas, ¿verdad?, que sentían y veían estas cosas, el Espíritu de Dios, ¿verdad?, les tuvo que decir, para ustedes no, no son estas cosas, porque estas cosas son para un tiempo futuro, no son para vosotros, querían saber el lugar, querían saber la persona, querían saber el tiempo, pero el Espíritu de Dios les tuvo que decir, no, no es para ustedes, para ti, para mí, el Señor nos ha concedido esa hermosa bendición de disfrutar, hermanos, la verdadera gloria de un pueblo, porque no es gloria, la gloria que se desvanece ¿Verdad que no? Lo que, lo que desaparece Lo que se deteriora Lo que va perdiendo, ¿verdad? Su, 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 este, sus elementos y se va deteriorando ¿Tú crees que eso será gloria? No Vemos que los reinos de la tierra así han sido y no nada más, hermanos, en el aspecto, ¿verdad?, este, lo que es la apariencia. Acuérdate que también nos dice el Espíritu de Dios que a los reinos de la tierra los veía el Espíritu de Dios como bestias, bestias salvajes. Una representando el oso, otra representando, ¿verdad?, este, un león, otro representando, ¿verdad?, un tigre. Otro representando, ¿verdad? Este, de esos animales este, feroces que, que, que no destrozan todo lo que está a su paso. Esa, esas son las manifestaciones y las características que tiene los reinos de la tierra. Pero el reino, el reino de los cielos, ¿cómo le llama Dios a su iglesia? ¿Cómo le llama? Le llama reino de los cielos. Porque el Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos está con vosotros. ¿O no les dijo así? ¿En qué forma estaba el reino de los cielos con ellos? A través de su presencia, a través de su palabra, a través de su reinado o de su gobierno. A través de su autoridad, eso es lo que representa el reino de los cielos, sí. Y mientras la iglesia esté sobre la tierra, ¿qué decimos el reino de los cielos aquí está? ¿O no? No, no cantamos en uno de nuestros cantos que el reino de los cielos aquí está en nosotros. A donde quiera que vayamos, aquí lo llevamos dentro, en su palabra, en su enseñanza, en su predicación, en su autoridad. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vemos que el Señor, hermanos, nos dice en la escritura, que Él, hermanos, estableció a sus apóstoles. Porque la iglesia del Señor, ¿cómo está edificada? Dice en Efesios 2.20, ¿verdad? Un texto muy conocido de cada uno de nosotros. Edificado sobre el fundamento. ¿De quién es? De los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo o sea siendo parte del fundamento siendo la primera porque es la angular la primera piedra es es, es la primera que cayó en la tierra fue la que descendió del cielo fue la que compartió verdad y, y, y participó a los que vendrían de su naturaleza Siendo piedras muertas e inactivas, Dios las convierte en piedras vivas y preciosas también. ¿Cómo es el fundamento que el Señor, hermanos, establece en su iglesia? De piedras, que Preciosas. De diamante. ¿Verdad? Que es el berilio. El nombre antiguo, ¿verdad?, del, del diamante es el berilio, piedra resistente. No hay una piedra, hermano, más dura y más resistente que el diamante, cristalino, porque esta piedra es limpia, resplandeciente, porque deja traslucir, hermanos, la luz de nuestro Dios, y el Señor, hermanos, llama a sus doce apóstoles y, y sobre, sobre este fundamento que hace el Señor, edifica, edifica su iglesia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, alcanzamos a ver que el fundamento de la iglesia ya quedó establecido desde el primer siglo. La iglesia quedó establecida ya desde el primer siglo, diciendo el Espíritu de Dios que nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es quien es Jesucristo, tal y como Dios lo había dispuesto en su presencia. Y prometido por sus santos profetas. Porque desde antiguamente que hizo el Señor, lo profetizó, que vendría, que el Señor hermanos levantaría un pueblo, un reino que jamás será que destruido. Alcanzamos a ver también, hermanos, que el Señor la muestra al mundo como un edificio hermoso. ¿Cómo es este, este edificio? Hermoso. ¿Por qué hermoso? Porque el apostolado te ha, te ha participado de esa vida. El apostolado te ha participado de esa de esa naturaleza que Dios les dio que Dios les impartió de ser hermanos una piedra hermano que no servía para nada piedra verdad quemada como lo dice también el antiguo testamento que no sirve para qué para nada ¿Quién va a utilizar una piedra que se desmorona? ¿Quién va a usar, hermanos, una piedra, hermano, que no tiene, verdad, esa solidez y esa, per e e esa este, permanencia que no se deteriora, que no se mancha, que no se oscurece, que, que tiene, verdad, su, su consistencia y pasan los años y los años y esa piedra sigue siendo la que la misma siempre brilla, siempre deja traslucir la luz, y dependiendo, ¿verdad?, este, la, el, el tipo de arcilla, el tipo de arcilla, porque acuérdate que las piedras preciosas, ¿qué son?, arcilla, ¿verdad?, comprimida y habiendo pasado por altas, ¿qué?, temperaturas con un poquito de oxígeno, con un poquito de aluminio, ¿verdad? Llega a través del tiempo a convertirse en una piedra, ¿qué? Preciosa. ¿Quién te participó de esa vida, verdad? Cristo la participa a sus apóstoles, porque es a los que primero llama, Después, hermanos, fue edificándose la iglesia, pues el apóstol San Pablo dice, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Como colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Poner el fundamento, ¿qué significa? Fundamentarnos con Él. O sea, fundamentarnos con Cristo. Porque Él es el único que nos conecta a la piedra viva. Él es el que nos conecta, ¿verdad?, al cimiento firme y estable. Y Él, hermanos, lo hace con mucha pericia. Él sabe, Él conoce, porque el Espíritu de Dios le ha dotado de todo conocimiento y sabiduría para participarnos, hermanos, de esta hermosura. Si antes eras, eras piedra quemada y piedra inútil y piedra, hermano, que no servía para nada, hoy nos dice el Espíritu de Dios, te ha convertido también en piedra viva. Por la gracia del Señor. Y siendo esta piedra viva, decía el apóstol San Pablo, ¿verdad? Puso, nos fundamentó, ¿verdad? En ese fundamento y ya hermano sigue la edificación hermanos a través de la palabra a través de los ministros a través del trabajo a través de la obediencia de cada uno de nosotros la iglesia se va edificando y convirtiéndose en un edificio en un edificio hermoso en el principio de la edificación de la iglesia se dio el medio de toda hostilidad y de adversidad. Porque acuérdate. Esto es lo que nos hace ser piedras preciosas. El calor. El fuego. Las presiones. Que van haciendo con nosotros. Nos van convirtiendo. En piedra viva. Claro. Siendo suministrados. ¿Verdad? Por una enseñanza preciosa. Una doctrina única, una autoridad, hermanos, que tiene, ¿verdad?, el es, el, 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 la, la facultad de cimentarnos y conectarnos, ¿verdad?, con Cristo, nuestro amado y nuestro bendito Salvador. Que la iglesia no sufrió, no, sí, la iglesia sufrió. Que la iglesia no enfrentó problemas ni dificultades. No, la iglesia sí enfrentó problemas y dificultades, pero que esto no la detenía. ¿Te acuerdas que cuando quisieron, hermanos, eh, haber, habiendo golpeado y encarcelado y azotado a los apóstoles, esto en lugar de intimidar a la iglesia y de amedrentarla, no dice la escritura, recobraban ánimo? Las presiones, las dificultades, los problemas, este, lo que está en nuestro contorno, hermano, porque, acuérdate, hay alguien quien no quiere, hermano, que este edificio, este edificio permanezca. Alguien va a querer, ¿verdad?, destruirlo, aunque sabemos de antemano que nada ni nadie ¿Podrá que Podrá hacerlo, porque está escrito ¿desde cuándo? Desde la antigüedad, a través de los salmos, a través de la ley, a través de los profetas, está, hermano, dicho de que la iglesia permanecería por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que no importa, hermano, la hostilidad y la adversidad que la iglesia primitiva pasó, ya que en pleno desarrollo y madurez es amenazada por la apostasía. Hay otro elemento también, aparte del sufrimiento, aparte de las pruebas, de las tentaciones, de, de las adversidades que están en nuestro alrededor. Hay otro enemigo también, hermanos, otra arma que utiliza Satanás, hermanos, para para Querer, hermanos, men men menospreciar y destruir, hermanos, la obra de Dios. Era la apostasía. Pero los apóstoles ya lo habían dicho. No era nada nuevo para la iglesia. ¿Verdad que no, hermano? La iglesia del Señor, hablando de la iglesia primitiva, ya había sido, ¿verdad?, de parte de los apóstoles anticipada la iglesia para que esto no les cayera por sorpresa. Porque no vendrá el Señor sin que antes que venga, venga la apostasía. ¿Y qué es apostasía? Podrá preguntar algún hermano nuevo. Hermano, es aquel, hermanos, que niega, niega la fe. Es aquel, hermanos, que naufragó en su fe. Es aquel, hermanos, que... Dio oído a una palabra, a una palabra que carcome como carcome la gangrena. Pero, hermano, usted acaba de decir que este reino jamás sería destruido. No, si sí es cierto. Y esto así va a ser. La palabra de Dios nos dice, hermano, a través del de Señor Jesucristo. Cuando él, hermanos, en su oración, ¿verdad? Dice, Señor, estos tú me los diste, est 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 están en mis manos, ninguno de ellos se ha perdido, ni uno de ellos se perdió, ninguno de ellos, ¿verdad? Este, eh, quedó fuera, el único que quedó fuera, ¿quién fue? El hijo de perdición. Hermanos, los que estemos con el Señor... Nada ni nadie podrá Satanás hacer con nosotros. Los que estemos en las manos de los apóstoles, no, nadie podrá, hermano, arrebatarnos de su mano, porque así está escrito, así la iglesia primitiva permaneció, hermano, triunfante, viviendo, hermano, persecuciones. Pidiendo, hermano, cárceles, azotes, la iglesia del Señor, hermanos, el robo de sus bienes, padecieron con gozo. La iglesia, hermano, a pesar de muchas tribulaciones, continuó adelante. ¿Por qué? Porque son piedras preciosas y piedras vivas. Acuérdate que la característica de la piedra viva es, es semejante, ¿verdad?, a la de su cimiento inconmovible, estable, firme, probada por Dios, viva y que el Señor hermanos nos comparte de esa naturaleza divina dándonos también hermanos esos grandes beneficios bendito y alabado sea el nombre del Señor termino hermano con estas palabras la hora se ha llegado termino con unas palabras apostólicas ya, hermano, para dar por terminado nuestra explicación, el fundamento se llama Jesucristo, nuestro Señor. Pero también unido a este fundamento está el responsable, el perito arquitecto que pone en los corazones del hombre este fundamento que es el apostolado. Dichoso y bienaventurado eres, hermano, porque gozas de este privilegio.